0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi commentiamo le osservazioni di Luc Montagné, premio Nobel per la chimica nel 2008 che, partecipando ad un recente corteo contro i vaccini, ha fatto alcune dichiarazioni controverse riguardo il Covid, la sua origine e il modo in cui la malattia può essere curata. Oggi è il 27 gennaio 2022. Ciao Valeria Ciao Una decina di giorni fa il virologo premio Nobel Luc Montagnier ha partecipato ad un corteo contro i vaccini che si è tenuto a Milano e qui Montagnier ha fatto alcune rivelazioni riguardo il Covid-19 secondo lui si è visto fin da subito che i malati di Covid potevano essere guariti o insomma le loro condizioni migliorate con l'utilizzo di antibiotico e questa secondo lui sarebbe la prova che il Covid non è una malattia di tipo virale ma di tipo batterico ma è così
1: No, allora eh, possiamo cercare appigli nel, in quello che dice Montagnè ma è difficile, cioè, sono, sono tesi talmente assurde che è difficile anche trovare degli appigli alla realtà, eh, non è una malattia batterica, è una malattia causata da un virus, ne siamo sicurissimi dal sequenziamento della, del, del virus eh, e gli antibiotici eh, non funzionano per questa patologia. Eh, Potrebbe fare riferimento al fatto che all'inizio della pandemia, eh, anche per via delle ricerche francesi, si proponeva l'uso di un antibiotico che è la zitromicina eh, per curare i pazienti affetti da covid. In realtà eh, studi clinici, quindi eh, su pazienti trattati con questo antibiotico, hanno dimostrato che non c'è alcun beneficio eh, con il trattamento eh, con antibiotici. Eh, L'unico Appiglio che possiamo, l'altro appiglio che possiamo trovare è che in alcuni eh, virus, quindi alcune patologie causate da virus respiratori, possono esserci dei problemi legati poi a delle surinfezioni, delle sovrainfezioni, quindi prima ci si infetta con un virus e poi ci si infetta con un batterio, eh, perché le vie, de- le vie respiratorie sono danneggiate e quindi a quel punto i batteri possono eh, infettare più facilmente il tratto respiratorio e eh, causare problemi. Questo ad esempio succede con influenza. Ovvio che in quel caso, quindi se stiamo parlando di un'infezione con influenza seguita da un'infezione batterica, eh, si può trattare con un antibiotico e può avere un effetto, ma è un, un, non è di- un'attività diretta contro mm. il virus, cioè antibiotico funziona per questa ragione quindi eh, e tra l'altro non sembra esserci questo stesso tipo di, um, di, di, di... non succede la stessa cosa per il covid o oh, quantomeno molto meno che per influenza quindi s- riassumendo no il covid non è una malattia batterica e gli antibiotici non funzionano
0: mm-hmm. però eh, mi tocca fare l'avvocato del diavolo a sostegno della sua tesi riguardo l'origine batterica della malattia Montagnè dice che ci sono prove di questi batteri trovate da tale dottor Carlo Brogna che avrebbe fotografato batteri intestinali pieni di virus, non so cosa voglia dire. Si sa qualcosa a proposito <ride> di questa ricerca.
1: Allora, sono andata a cercare questo articolo a cui fa riferimento a Montagnier. E, eh, è un articolo pubblicato su una rivista di dubbia ehm, validità, mettiamola così, eh, in cui si parte da un, però un'osservazione che non è sbagliata, nel senso eh, in più studi hanno dimostrato che è possibile trovare RNA di SARS-CoV-2 all'interno delle feci. Questo testimonia che il virus in qualche modo arriva a livello dell'intestino e, e poi ci sono, cioè, all'inizio della pandemia soprattutto c'è stato un dibattito per dire se eh, si replicasse effettivamente nell'intestino o fosse solo poi una via di eliminazione. Eh, Il consenso attuale è che il virus, quindi sappiamo che SARS-CoV-2 è in grado di infettare più cellule, tipi di cellule all'interno dell'organismo e sembra essere anche in grado di infettare eh, efficientemente le cellule intestinali di conseguenza trovo il virus anche nelle feci e normalmente ehm, sono anche due processi separati, cioè nel senso l'infezione respiratoria avviene in una fase iniziale e poi la de- disseminazione del corpo in una fase secondaria e quindi a volte i pazienti sono positivi per l'RNA del virus nelle feci ma non più nel tratto respiratorio quindi qui no, fino a qua niente di, di strano, cioè nel senso questo lavoro parte da questo presupposto eh, dopodiché decidono di partire da feci di due persone infettate e cercare di uh, coltivare il virus in uh, laboratorio, quindi fuori dal, dal corpo umano, eh, in un terreno di cultura per batteri e vedono un aumento di questo RNA, però app- allora partiamo dal presupposto che eh, ci sono, analizzano praticamente solo due campioni. Mm-hmm. Eh, verificano soltanto la presenza di RNA e mai del virus intero eh, e eh, ci sono diciamo, molti dubbi metodologici su questo studio. Eh, però la loro conclusione è che nel momento in cui vedono la persistenza di questo RNA virale propongono che il virus infetti eh, un qualche tipo di batteri, eh, batterio e quindi, ed è per quello che trovano questa persistenza dell'RNA. Però non possono nemmeno escludere che in realtà nel campioni di partenza quindi nelle feci eh, da da cui partono, ci fossero delle cellule, che siano in realtà quelle cellule intestinali che supportano l'infezione di SARS-CoV-2. Insomma, è è uno studio con molte lacune e lo dimostra anche il fatto che non è pubblicato eh, in una rivista rispettabile, mettiamola così. Mm.
0: E sempre per rincarare la dose Montagné dice anche che i vaccini non proteggono in alcun modo dal virus e che questo sarebbe emerso da sperimentazioni durante i trial e da statistiche sulla popolazione vaccinata. Adesso qui eh, ne abbiamo parlato a lungo ma immagino non sia questo il consenso della comunità
1: scientifica. <ride> No, cioè abbiamo dati ormai provenienti da diversi paesi, eh, cl- chiarissimi, penso spero ormai a tutti, del fatto che i vaccini eh, proteggano molto bene dall'ospedalizzazione e dai sintomi più gravi della malattia. Eh, sappiamo che sono anche efficaci contro Omicron sempre nei sintomi gravi della malattia. Parliamo di efficacia, si parla di tre dosi al 90% dall'ospedalizzazione. Quindi siamo a dell'efficacia, cioè non, come, come si fa a dire il contrario? Soprattutto poi basta guardare i dati di, di, di occupazione delle terapie intensive e quindi tutti i calcoli poi che ne sono derivati di quanto è più alto il rischio per un non vaccinato di finire in terapia intensiva rispetto a un vaccinato. Eh, vabbè, qui faccio l'esempio dell'ospedale di Losanna, in cui sul, sulla pagina principale c'è sempre quante persone sono in terapia intensiva, quante sono vaccinate e quante no. Senza nemmeno poi calcolare il, il numero di persone vaccinate, quindi la percentuale di popolazione vaccinata e, e attualmente ad esempio ci sono 18 pazienti eh, in terapia intensiva, 14, no, 16 sono non, eh, non vaccinati e 2 sono eh, vaccinati, cioè, questo parla, sono numeri, non, come si fa a dire il contrario, ci cioè sono scritti e, e li troviamo su qualsiasi eh, sito di qualsiasi stato in cui la campagna di vaccinazione ha dato i suoi effetti.
0: Montagnier sostiene anche che la proteina usata nei vaccini sia tossica. Cosa intende quando dice la proteina usata nei vaccini, e cosa possiamo dire della sua tossicità?
1: La proteina usata nei vaccini è la proteina Spike, nel senso che i vaccini RNA, ma anche i vaccini adenovirali, quindi um, Johnson ⁇ Johnson e um, AstraZeneca, si basano tutti sulla, sulla, sull'espressione della proteina Spike, del virus. Eh, detto questo, l- l- è l'immunogeno, cioè è quello che fa poi stimola la risposta immunitaria. Eh, non, non è certamente più tossica la proteina contenuta nel vaccino di quella contenuta nel virus. Nel senso, sono la stessa identica sequenza, anzi, vabbè, la sequenza dei vaccini è quella del virus originario di Wuhan, Mm. Eh, il virus circolante, ovviamente, la la proteina spike sarà quella della variante, ma al di là di quello sono esattamente la stessa identica proteina. In un caso viene prodotta in seguito all'iniezione, nell'altra viene prodotta eh, quando il virus replica. Eh, Dopodiché la proteina spike stessa può avere degli effetti eh, a livello di di fisiologia, ma il virus stesso che replica, che li ha e e nel vaccino alla fine lo stiamo dando in in un luogo preciso che è il muscolo per un tempo transitorio, per pochi giorni, per riuscire a stimolare la risposta immunitaria, quindi non c'è assolutamente nulla di tossico nel vaccino che non sia presente nel virus, ma cioè, intrinsecamente il vaccino è meno tossico. Mm. Cioè, la proteina Spike presente nel vaccino è intrinsecamente meno tossica di quella del virus, perché non è che si replica. Mentre il virus, replicandosi, fa sì che si accumuli molta, molte più proteine virali all'interno dell'organismo. Quindi di nuovo è un'affermazione che non ha eh, né capo né coda. Mm.
0: Capita che quando una persona sia un genio in un particolare settore uno si ha portato a considerare quella stessa persona come illuminata anche su argomenti che magari non le competono nella stessa maniera. E il caso di Montagné è curioso perché lui è un virologo, ha scoperto il virus dell'HIV e al corteo stava parlando di virologia, quindi è il suo campo. Però mi viene in mente, per esempio, il caso di Albert Einstein che sostenendo no, che Dio non gioca a dadi con l'universo metteva in dubbio la correttezza della meccanica quantistica che invece si è rivelata, più che corretta. Anche in quel caso avevamo un genio nel suo settore, la fisica, che stava prendendo un abbaglio. Possiamo spiegare secondo te in qualche modo le affermazioni di Montagné?
1: È vero, ha vinto un premio Nobel e ha avuto un ruolo nella scoperta del virus dell'HIV. Eh, il premio Nobel è condiviso con uh, François Barret-Sinousy, ehm, che lavora... entrambi lavoravano al Pasteur, E tra l'altro lei, quindi l'altra vincitrice del premio Nobel, in primis non parla bene di montagna, mi è capitato di sentirla a una conferenza. Cioè, il vincere il premio Nobel o, o avere un ruolo importante, fare una scoperta importante, non implica che sia infallibili. Montagné, eh, quest- per questa cioè affermazione vale ancora di più per Montagnè, che, già da anni, ehm, in un certo senso dà di matto, eh, perché ha cominciato a mh, sostenere il ruolo di ehm, preparazione antiossidanti a base di succo di papaya come panacea per curare qualsiasi tipo di malattia, ovviamente eh, lui aveva, era un azionista di questa azienda che produceva questo succo di papaya, eh, ha, pas- ha sostenuto l'omeopatia, eh, all'inizio della pandemia, sosteneva che ci fosse delle sequenze di HIV all'interno del genoma di SARS-CoV-2 che sono tutte affermazioni che si possono confutare facilissimamente con, con, cioè, con le sequenze del virus cioè prendi la sequenza di SARS-CoV-2 e vedi che non ha alcuna sequenza identica a HIV e il fatto di, di, andare, cioè, di dirlo pubblicamente eh, fa capire che non ha più il, il seno della ragione cioè è una roba che chiunque ti può dire che no, stai dicendo una cavolata eh, detto questo, mh, ripeto, i Nobel non sono persone infallibili, eh, e ce ne sono altri che hanno dato di matto, eh, che, che ha scoperto il DNA, poi ha eh, parlato di eh, teorie per cui i neri siano meno intelligenti dei bianchi, di nuovo completamente eh, senza dati a supporto. Eh, chi ha inventato la tecnica della PCR, che è alla base ad esempio della, della diagnostica che stiamo usando adesso per SARS-CoV-2, eh, dichiarava di, di farsi di acidi e fare altre cose non convenzionali. Cioè vincere il premio Nobel non implica che tutto ciò che viene detto eh, sia corretto. Per fortuna la scienza si basa sui fatti ed è quello, sui fatti e sui dati, quindi una volta che abbiamo dei dati, dei numeri, cioè se, se uno ha una teoria e porta dei dati solidi a sostegno, allora è, è lì che dobbiamo credergli, non per il titolo che ha. E tutto ciò che viene detto da Montagnè attualmente, che tra l'altro, diciamo così, è, è anche una persona anziana, è, con tutti i limiti dell'anzianità, non ci sono i dati su quello che sostiene. E quindi eh, siamo qui a a spiegare che eh, non bisogna assolutamente credergli solo perché ha vinto un premio Nobel.
0: Grazie mille Valeria. Grazie a te. Ci trovate su Twitter, siamo at paziente pod sempre su Twitter siamo at Valeria Cagno e et Lorenzo Paletti, se avete domande ci potete scrivere a info paziente oppure inviarci un vocale su wwwpaziente Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.